0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldeas de Cesarea de Filipo por el camino. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió De cara a los discípulos, increpó a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Estamos en este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario y Jesús tiene hoy una enseñanza muy importante. Cuando yo era muchacho, íbamos a veces a una finca que los jesuitas tenían en La Habana que se llama El Salado. El Salado. En El Salado había unas cuevas y muchas veces la excursión consistía en entrar en alguna de las cuevas y yo recuerdo una cueva muy larga y recuerdo cómo el profesor nos dijo vamos a caminar una cueva larga. Los túneles, las cuevas se caminan de cara a la oscuridad, no mirando la engañosa luz de la entrada. No, hay que mirar la oscuridad y no tenerle miedo y caminar hacia ella sabiendo que. Que de ahí se sale y es lo que Jesús hoy nos enseña en este evangelio. Veíamos en la primera lectura esa figura mesiánica que es el siervo en el capítulo 50 del libro de Isaías. Dice así el siervo, el Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban y luego dice el Señor me ayuda Por eso no sentía los ultrajes. Y más tarde, tengo cerca de mí a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Tiene entonces una gran confianza, porque está sostenido por el aliento de Dios. Los pueblos y las personas, para hacer algo que valga la pena, tienen que entrar donde no se da pie, tienen que atreverse a caminar el túnel, de la renuncia, de la entrega, sin ver resultados. Aquí, entre nosotros, hay que sembrar y hay que ordenar. Y a nadie le gusta que lo ordenen. Y hay que contar y rendir cuentas. Y lo mismo en la familia, en las relaciones personales. Hay que renunciar a la palabra dura, aunque a veces uno tiene ganas de decirle cuatro cosas a otra persona. Pero hay que renunciar a eso para mantener las relaciones y para poder crecer. Marcos, en su evangelio, ha revelado hasta aquí a Jesús como profeta. De ahora en adelante lo manifiesta como alguien a quien Dios sostiene, como hijo de Dios. Sabiendo que lo divino no es un poder que se impone, lo divino no justifica los intereses inconfesables, de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes. Por eso el Mesías va a padecer, porque va a entrar en conflicto y ya está en conflicto con esos poderes. Pero para poder llevar a cabo su misión, sabiendo que va a entrar en conflicto, el Mesías va a tener que entregarse y servir desinteresadamente a gente que a lo mejor son superficiales y no se van a dar cuenta de la trascendencia de lo que él está haciendo. El Mesías, como nosotros, tienen que entrar en situaciones peligrosas. Es peligroso enfrentar a un adolescente, pero hay que enfrentarlo. Es peligroso enfrentar la corrupción el desorden que nosotros tenemos en el tránsito donde cualquiera hace lo que le viene en gana. Eso es peligroso porque engendra mucho, mucho rechazo, pero hay que hacerlo. Es una situación peligrosa porque es la única manera de nosotros poder avanzar como personas, como sociedad, como pueblo, enfrentar esos intereses. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente? Y la gente empieza a hablar de unos que conocen Juan el Bautista, de otros que recuerdan Elías, los profetas. Es decir, hablan del Mesías como uno más de la serie y no se dan cuenta de la trascendencia de la persona que tienen delante en quien el Padre está realizando algo único. Y ahora Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué dicen ustedes? Tarde o temprano nos van a preguntar a cada uno de nosotros, Nos va a preguntar la vida en qué pie tú estás parado, en quién tú crees, tú muchacha, tú hombre, muchacho, en quién tú crees y vas a tener que decir y vas a tener que descubrir que el Mesías es rechazado por toda la gente que busca su interés y el egoísmo y el Mesías también resucitará. Es lo que la primera comunidad recordó. Por cierto, que la gente que estudia los evangelios nos asegura que probablemente Jesús no usó exactamente esas palabras. Pero Jesús claramente enseñó que Él enfrentaba todo aquello que estaba mal y también que Él confiaba en su Padre. Como los evangelios fueron escritos después de la muerte y resurrección de Jesús, el Jesús de los evangelios a veces habla con una claridad que solamente vino después. Pero ciertamente que él habló de las dos cosas, del rechazo y de la resurrección. Y Pedro se lo lleva aparte porque Jesús rompe sus falsas expectativas. Pedro pensaba que él iba a subir con Jesús y resulta que Jesús le está diciendo que va a sufrir el conflicto y el rechazo y la muerte. Y Pedro se da cuenta, suma y resta, que él está envuelto en la colada, como dicen, que él está ahí también. Y entonces es como un Satán, uno que divide a Jesús de su verdadera identidad. Y Jesús se lo dice, apártate de mí. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Y hay que entrar en el pensamiento de Dios a través de la oración, de la comunidad, de la parroquia, a través de de la devoción, de la fe. Hay que entrar en el pensar de Dios, no dejarnos impedir caminar en la vida por intereses egoístas. Hay que atreverse a perder para ganar, perder para ganar. La muchacha que es seria, la muchacha que va conociendo poco a poco a los muchachos, Pierde, tal vez pierda mucha simpatía y mucha aprobación, pero va a ganar un hombre que valga la pena. Pierde para ganar. El muchacho que se pierde muchas salidas y muchas cherchas porque tiene que estudiar, tiene que profundizar en lo que está haciendo. Está perdiendo, pero perdiendo para ganar. No hay nada dichoso que valga la pena que sea fácil. No hay nada que valga la pena que sea fácil. Hasta una cosecha de maíz da trabajo y por eso la gente que solamente mira hasta la esquina no va muy lejos. Tenemos que dejar atrás esa imagen falsa de Dios. Tenemos que dejar atrás esas aspiraciones necias de autoengrandecimiento, de egoísmo. Y luego veremos, no, hay que empezar por renunciar a eso y por eso Jesús nos está dando un camino. Si usted renuncia a ser el origen, el centro, el fin y la meta, usted está en un camino correcto. Niéguese a sí mismo, dice Jesús. Renuncia a tus falsas aspiraciones. Renuncia a ser el centro. Cargue con su cruz. Eso es un realismo. Carga con tus limitaciones. Carga con la situación que la, en la que te ha puesto la vida. Hay que echarse al hombro este país. Hay que echarse al hombro esta sociedad. Cargue con su cruz. Y dice Jesús, sígame. Hay que moverse detrás de Jesús que va adelante haciendo el bien. Ese es el camino que Jesús nos propone. Los túneles se caminan de dos maneras. Hay gente que avanza mientras ve la luz engañosa de la entrada y otra gente se atreve a caminar de cara a la noche. La oscuridad te rodea, pero de ahí se sale con la fe puesta en Dios, sabiendo que Dios no defrauda. Atrevámonos a perder para ganar una vida diferente y dichosa. Que así sea. Amén.